0: Olá, fã do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, no ar desde 1999, nesse período final do século passado, eu já era amigo do Guilherme Giovannone, já, já o cobria enquanto, <risos> enquanto jogador de, de basquete dos bons. Ainda não conhecia, meu amigo, Ari Aguiar, foi alguns anos depois. São quantos anos de, de
1: ESPN? São agora em 2003, 16.
0: 17. Então não foi
1: tão distante disso.
0: Foi alguns anos depois,
1: 2007. mas
0: nem tanto. E o nosso convidado também já fazia parte do... Ai, dá uma forçada de barra do meu convívio. Anderson Varejão, dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro. Carreira ultra bem-sucedida. Proporcional a sua trajetória ao seu tamanho, 2 de 11 <risos> e carreira gigantesca. O Anderson, desde o início de 2023, está com uma novidade, novas atividades no velho lugar, velho Cleveland Cavaliers, é, já é do pedaço lá há quase 20 anos,
2: jogou por 13, Anderson. 13 temporadas incluídas e uma com o Warriors. Né?
0: Agora, como embaixador global dos Cavs, nada mais normal, nada mais justo, e desenvolvedor de atletas, de talentos da, da NBA. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua visita. Quero saber mais tarde por que você veio para o Brasil, quais as razões que te trouxeram, além de participar do, do Bola da Vez. E saber de cara, Anderson, se você teve essa figura... Quando jovem, quando te conheci lá por 99 2000, tinha alguém que, que foi muito importante no teu desenvolvimento? Se tinha, quem foi ou quais foram as pessoas? Se não tinha, que falta fez?
2: Bom, nessa época, primeiro, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Lisão, Ari, André, é um prazer estar aqui com vocês. É isso aqui, é, estar de volta ao Brasil e ter a oportunidade de sentar aqui e bater um papo com vocês é sensacional vamos lá eu tive um cara muito importante na minha na minha carreira na verdade alguns eu digo que todo mundo que fez parte da minha carreira de alguma maneira desde lá de trás Saldanha da Gama em, em Vitória no Espírito Santo foram assim é, especiais e essenciais para que eu chegasse onde eu cheguei hoje em dia mas um cara que me mostrou o caminho que foi meu mentor que me ajudou com com, com muitas coisas, e foi é meu ídolo no, no, no basquete, é meu irmão Sandro Varejão, né, ele foi um cara assim, que eu quando era moleque, eu olhava para ele e falava cara, eu quero ser que nem o Sandro um dia, né um, ele já, quando eu fui para Franca na época, eu com 16 anos de idade, ele já era um cara de seleção brasileira e tudo mais, e tinha todo esse esse carinho de todos, e todo esse, esse reconhecimento, e era uma referência no, no basquete, ele foi o um cara que me mostrou o caminho, me mostrou a, 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 o que, que eu tinha que fazer, o certo e o errado também. Então, isso que é o certo, isso que é o errado, você escolhe. Mas, brincadeiras... Minha, é melhor a...
0: prestar atenção no que não se deve fazer,
2: né? <risos> Exatamente, mas não ele foi um cara essencial e, e, e agora, com esse meu novo papel dentro do, do, do Cleveland, eu estou tentando ajudar da melhor maneira possível a... a a esses jovens, né, eu diria, né, não tão jovens, alguns com quase a mesma idade que eu, mas é um, como um consultor né, do, da é. área de desenvolvimento. Não do é só de mais. molecada, é geral. Não, é geral, é do time, é meio que tipo assim, eles me deram a carta branca para fazer parte das, das reuniões dos técnicos, se eu, se eu quiser, de estar ali na quadra. Eu estou sempre assistindo todos os treinos, estou sempre com o time, então meio que cara, fica à vontade aí para dar sua opinião nas coisas. Então isso é muito bom, esse Quando carinho, esse respeito. Eventualmente se vê alguma, alguma coisa, coisa
0: descontente, você vai lá conversar com o cara.
2: Pode ser isso também. E outra coisa, é importante, às vezes você está assistindo um jogo, você vê alguma coisa, por, por eu ter jogado tanto tempo, às vezes eu vejo alguma coisa que posso... Oh, Pô, o que, que você acha de estar tá fazendo isso aqui? Pode ajudar? Às vezes usa, às vezes não. Mas são coisas que fazem parte do meu, né, do meu trabalho que eu estou agora com o Cleveland. E outro é essa parte de embaixador global que estamos aqui em São Paulo agora, vamos entregar uma, uma quadra no Beco do Negro que, que Beco é uma do comunidade... Negro é do lado do Beco do Batman, aqui pertinho da emissora, inclusive. Que é uma comunidade que vive muito isso, o esporte, a música, né, a arte tudo isso, e que eu tenho certeza que vão é, usufruir né, dessa quadra, vão usar bastante, e ficou, cara, sensacional, vocês têm que ver, ficou muito bonito... Eu estou até ansioso para ir lá amanhã e, e bater um papo com a galera e ver tudo de perto. Assim, pra, porque foi muito trabalho. Às vezes você vê lá a quadra sendo entregue. Ah, isso aí foi tranquilo, mas cara, foi uma coisa que <risos> exige muito o trabalho de bastidores para chegar aonde chegou e como está. E as outras duas quadras que a gente vai entregar, nada mais, nada menos, do que no Clube de Regata Saldanha da Gama, onde tudo começou, né? em Vitória. Do... Aí eu diria,
0: é, é, a gente pode dizer que é o lançamento da Pedra Fundamental
2: lá vai... As quadras ainda não estão prontas Não, não, não ainda está é. bem no início Agora a gente vai só anunciar chegando lá Vai fazer uma, é, uma prévia né, de mostrar como é que vai ser e tudo mais E, cara, é... passa um filme na minha cabeça né Porque eu lembro quando eu era pré-mini, mini Chegando lá, pegando as tabelas, levando, chovia, passando rodo Cara, e agora ter essa oportunidade de estar voltando juntamente com o Cleveland Cavaliers e podendo proporcionar é, esse momento né, para o clube que foi o meu berço, foi onde tudo começou, que me ajudou, que abriu as portas para mim, não tem, não tem preço. Então, estou muito feliz com, esse, com essa nova... Ah, com essa nova vitória, eu diria, que isso é uma vitória para a gente, né, poder proporcionar para o clube que que me proporcionou tantas coisas, um momento como Uma esse. retribuição. Uma retribuição, isso hum. aí.
0: O teu companheiro de cabine de transmissão foi companheiro de quarto de concentração do Anderson Varejão. Então, vamos deixar
3: que o Gui faça a primeira pergunta. Obrigado, André. Eu acho que antes de a gente começar aí para as intimidades, né? É. Não, vamos, eu, quero, eu quero explorar um pouquinho mais essa, essa, sua, essa sua nova função. Né? Foi uma coisa, primeiro, se foi uma coisa que você planejou Ou você foi construída junto com, com os Kevs, E se nessa função também é, Você entra um pouquinho também com, com sugestões De escolhas de draft Ou de, de jogadores a contratar E, e nessa função você é, quais, quais os aspectos que um time de NBA hoje Olha para um atleta Porque a gente sabe é, Vai olhar o físico e vai olhar a qualidade técnica isso todo mundo vê. Quais são as coisas que a gente não vê que as equipes olham para os atletas?
2: Então, vamos lá, Guizão. É... Uma da... Como tudo aconteceu, né Eu já existia assim, conversas e tudo mais. Eu sempre que tinha algum evento no... no Cleveland, eles me ligavam. Pô, tem como você vir aqui, fazer parte, estar tá com a gente? Não, beleza. Aí ah, faz um, faz dois, faz três. Sempre aquelas indiretas. Pô, você podia voltar, estar tá aqui com a gente, não sei o quê. Pô, é, vamos ver, agora no momento eu estou vivendo um, uma fase diferente na minha vida, eu estava com, com a filhinha de um aninho, cara, eu tô meu foco é total, família, eu que tive uma, uma carreira assim, corrida, né, cara, na NBA foram 14 anos e você joga três quatro vezes por semana, viaja muito e tudo mais, então eu estava focado em família mesmo, queria estar em casa, vivendo mais aquele, mais próximo, né, ver minhas, meus filhos crescendo e tudo mais, aí veio o segundo filho e tal. Agora eu tô com uma menina que vai fazer três e um moleque que tá com um ano e Casal, meses. Casalzinho. Uhum. E aí, cara, a última. Teve um evento, teve mais um evento, aí os caras falaram, cara, eu quero conversar com você, vamos sentar e tal, tá, vamos marcar a reunião. Aí veio né, o, o, o Nick Barlage e o, o Kobe Altman, né, o Kobe é o presidente da área de basquete e o Nick é o CEO do, da, da área de business, né, de negócio. Aí chegaram já no restaurante para conversar, contrato da mão e tudo meu mais. Meu. Mas, ó, pensa aí dá uma olhada, pensa, vê o <risos> que, que você quer fazer. Eu falei, cara, ó, eu, eu vou pensar e te falo. Aí levei para casa, né, conversei com a esposa e tudo mais. Falei, ó, tem isso aqui. Aí eu falei com ela assim, mas uma coisa que eu quero mudar é que eu quero ter flexibilidade para estar com vocês em casa. Ela é, eu acho legal, isso aí é importante. Liguei para isso e falei, ó, tá beleza, mas a gente tem que adicionar isso aqui. Ele falou, não, tudo bem. Foi assim, cara. Foi. E aí, fechamos e tal. Tem uma flexibilidade legal de... Estou sempre nos treinos e tudo mais, mas não viajo com o time. Nunca. viajo Viajo quando, tipo assim, se for uma viagem muito importante, cara, a gente hum. precisa que você vá. Por exemplo, agora no final da temporada, nessa reta final de... Chegando os playoffs, quem vai jogar contra quem e tal que eles falaram, pô, tem como você viajar? Eu fui em duas viagens, né? Que a gente fez dois jogos em Miami, dois jogos em Charlotte e depois dois jogos em, contra o Brooklyn Nets. Aí eu fui nessas duas viagens, né? Que uma foram quatro jogos e outras outra dois jogos. E playoffs, que eles querem que eu viaje eu vou viajar com o um time no playoff. Mas foi, esse início foi assim. Agora entrando nessa parte de seu ajudo com contratações, o que, que a gente olha. Normalmente você olha é, num jogador, você é meio que estuda toda a situação do cara, né? Família, como é que é, como é que foi no high school, como é que foi na universitária, né? no college, isso, aquilo, para ver se o cara é um cara que não vai dar trabalho, né? Um Cabeça Sim, dura. É o
0: lado comportamental.
2: É lógico. Puxa isso é a capivara do sujeito. É, né? puxa a capivara do cara é. para ver tudo certinho, né? Aí envolve um pouco de, de família e tudo mais. E já a outra, a outra parte, né? Hoje em dia é aquela coisa, né? Se o cara... Consegue é, enquadra isso, né? marcar em diferentes posições, né? trocar nos bloqueios e aquela coisa toda, é um cara que tem grandes chances de jogar. E se tiver um arremesso de fora, então melhora, melhor ainda. Mas eu acho que é, sim, existem conversas, sempre me perguntam sobre jogadores e tudo mais, mas não é aquilo, olha assim, aí esse cara aqui a gente assina ou não. Não, não é assim. Uhum. Mas claro que Querem saber a opinião, o que acha, o que não acha. Na época que você
0: entrou na NBA, curiosidade, que requisito não era tão necessário que hoje é indispensável? Claro que varia de posição para posição, mas assim, o que é básico hoje para um jogador que, de repente, 20 anos atrás, não era assim tão
2: importante? Mobilidade, né? Cara, tem que ter a mobilidade de, como eu estava falando, marcar todas as posições, jogar em diferentes posições no ataque.
1: Saber arremessar de três. De três tal, assim.
2: <risos> cara, a gente fala, na minha época, quando eu cheguei na NBA, se você colocasse o cheque em qualquer time, assim, um, em qualquer time, não, um time bom ali, que você fala assim, pô, esse time é um time bom, mas eles precisam de um algo a mais. Se você colocasse o cheque, cara, grande chance de ser campeão o cheque era assim, não tinha era uma coisa maluca tinha time que tinha uns dois caras fortes altos que não faziam muita coisa só para fazer
3: falta no cheque yeah. Porque eles tava todo mundo sempre buscando um cara para parar o cheque essa história do cheque para mim é, ela é marcante o contrato com o Eric Dampier teve né? porque, o, porque o Eric Dampier não foi não teve um grande destaque na uhum. sua carreira mas ele teve um contrato milionário multimilionário com Dallas porque Dallas precisava contratar alguém Grande para tentar parar o cheque. Né? Então, é isso que o Anderson fala, é, é, é,
1: essa história do Dampir, para mim, ela é. é desenha bem Sim. o que era
3: esse momento do cheque. É uma
1: entrevista do cheque, uma enterrada que ele faz em cima do Dudley, que ele enterra a bola em cima do Dudley e empurra o Dudley. Aí o cara pergunta, por que você empurrou o cara? Ele falou assim, cara, porque quando eu pegava a bola embaixo da cesta e eles não dobravam em mim. Eu sentia que aquilo ali era um desrespeito.
2: <risos> A cara do cheque falar isso, né? Muito bom, muito bom. Chris Dunn, cara. Sensacional, é o meu assessor financeiro hoje em dia, o Chris Dudley, né? Ele é um cara muito inteligente e já sacaneia ele algumas vezes. Ah, você imagina.
3: <risos> você? Olá, não, Chris, eu tava... não acredito nisso. Imagina. Tava
2: querendo entender aqui o que, que aconteceu, isso, ele que, que foi, tá, tá tudo certo no banco, não sei o que, eu não, é. E mandava o um
4: vídeo.
2: <risos> <risos> e essa sai direto, né? No Instagram aparece direto essa jogada aí dele. Arisito.
1: Eu queria voltar só um pouquinho nessa história das quadras, Plihau, é, dessas inaugurações, para essa questão social. Né? Brasil, país do futebol, e parece que a gente não surfa muito as ondas das coisas que acontecem é, de bom no esporte. A gente teve uma época do Guga, que a gente não surfou essa onda, a gente teve uma época do basquete feminino, que a gente não surfou essa onda. Né? Então, é, eu queria saber dessa importância social, de, não só de entregar uma quadra, mas talvez de... De, de incentivar mesmo, né? com a tua presença, com a tua carreira, de poder fazer com que surja talento, surja mais gente para poder seguir um caminho grande no basquete. Tem esse, esse, esse
2: mote aí por boa trás? Ali, boa, é, Uma das coisas que antes da gente é, falar é aqui que nós vamos fazer a, a quadra, a gente procura saber se realmente a, as quadras vão ser usadas. E a gente, porque a gente vai dar todo esse acompanhamento, vai estar sempre presente, sempre que eu estiver é, no Brasil, quando vier para cá, estar, vou lá, vou fazer é pelo menos um projeto de uns cinco anos, assim, da gente estar sempre dando essas, essa assistência e antes de, de fechar com a comunidade ou com o um, um instituto ou o que for, ou com o um clube, assim, cara, a gente precisa de é, atividades aqui. Quem que vai vir aqui? Bom, Lá em Vitória, a gente está vendo um, um, uma maneira de, do meu instituto, Anderson Varejão, estar uma vez por semana, duas vezes por semana, estar indo lá, utilizando as quadras, fazendo um trabalho lá. A gente vai abrir para o público, para todo mundo, ah, uma vez ou duas por semana, pô, vocês podem ir lá bater uma peladinha e tal. Pô, eu já fiz isso muitas vezes, cara. Ia para o clube jogar, não sei o quê, mas era fominha demais, tinha que ter aquela quadra que a gente ia lá bater a pelada, você deve ter é feito lógico. isso também. Então, uma das coisas que a gente é, prestou muita atenção e estudou um pouco foi sobre isso. E lá no Saldanha eles têm todas as categorias de base, eles vão estar utilizando as quadras sempre. No Beco do Negro tem sempre atividades também, eles vão estar fazendo um trabalho é, bacana lá. Então, isso faz parte do nosso uh, pacote. Porque se não tiver isso, cara, não faz muito sentido você ir lá e reformar a quadra para falar, ó, ah, reformar uma quadra está bonitinha, está bacana, mas ninguém usa. Sim. Entendeu? Então, é, isso foi uma boa pergunta, porque a gente está dando essa assistência e tem esse dever de casa de ter certeza que eles vão usar. De acompanhar.
1: Completa, por favor. Não, só de acompanhar, de acompanhar o processo. Isso,
2: também. isso. Temos algumas
0: perguntas gravadas. A primeira delas, a primeira que a gente vai colocar no ar, é de alguém que conhece o Anderson Varejão desde que ele era pequenininho ou novinho. Ele é gigante também. Nosso comentarista, Eduardo Agra, grande
2: Agra, venha! Olá, Anderson. Tudo bem? Você sabe do carinho, do respeito e da admiração que eu tenho por você
4: como jogador que foi em todas as ligas, né? no mundo, por onde passou mas principalmente como pessoa. Acho que o Cleveland Cavaliers não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para representar a organização no mundo. E a minha pergunta para você é, como você acha que você
2: poderia ajudar nessa posição que você tem hoje o basquete
4: brasileiro? Um grande abraço a você.
2: Grande Agra. Tem como
0: chegar no Brasil? Bom, é, só um breve bastidor, o Agra te considera um dos jogadores, ex-jogadores no caso, mais gente fina que ele conheceu na
2: vida. Inclusive,
0: é entre os caras que jogaram com ele, gerações aí atrás.
2: O Agra é um cara sensacional, né? A gente sempre que se encontra, é um cara de uma educação maravilhosa, gente boa, sempre atencioso. Eu agradeço sempre... Eu o carinho dele, porque é um cara que eu tenho no meu coração também, por tudo que é, a gente viveu junto, né? Transmissões de jogos e tudo mais. Ele... Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Agora, vamos lá. Como eu posso ajudar? Eu acho que isso já é um... Né? Com as quadras, já é um, um início, né? De... É, estar proporcionando uma estrutura para que os moleques, né? as crianças os adolescentes, possam estar utilizando, juntamente com institutos, com com amigos pelada jogar o que for acho que todo esse esse é, uma coisa que a gente sofria muito né no no, na, no Brasil e ainda hoje em dia não é uma coisa que, que tem o suficiente são locais e lugares para a gente estar tá jogando basquete praticando o basquete e eu acho que com essas quadras e como eu falei vai ser uma coisa que claro é no clube do Saldanha, é no Beco do Negro mas é uma coisa que Outras pessoas vão ter acesso também, outras crianças podem estar utilizando dessas quadras. Eu acho que já é um bom, um bom início, né? um bom começo para que a prática do esporte seja mais desenvolvida.
1: Uhum. Então, acho que dessa maneira... Porque o talento surge, né? O talento surge, as pessoas vão jogando, vão usando. Aí alguém olha e fala assim, opa.
2: Esse cara é diferente.
1: Esse cara é diferente. Vamos trabalhar ele. Né? Então, é assim que surge. Né? Mas se você não tiver lugar para... Para brincar. A brincar, Não é, surge nunca, porque o, o Brasil, dá, isso, é, isso é replicado no, no nosso futebol, André, porque o futebol você joga em qualquer lugar, se joga na rua, se joga mais em qualquer fácil, campo. É. E aí aparece um cara e aí você fala, opa, basquete é mais difícil, precisa de uma quadra, precisa de uma bola, precisa de uma A cesta. Bela, de... cesta. É. É, mais
3: condições para jogar do volume ser. Exatamente, né? mas isso, isso é uma coisa... Pronto, você tem seu instituto, você está fazendo o seu lá... O Cleveland está fazendo as quadras... É, mas o que mais você acha que falta para o nosso basquete... Para a gente revelar ainda mais talento? Em questão de, de estrutura mesmo... Sem, sem querer colocar nome nem nada... Mas assim, que você vê o que acontece nos Estados Unidos... Ou você passou em, por, por Barcelona... Fala, poxa, isso aqui funciona muito bem... E a gente poderia ter muito mais jogadores se, acontecer, se tivesse isso... Só complementando...
0: É, na época de vocês, vocês contemporâneos... A gente é, cruzava qualquer pessoa na rua, mesmo que não estivesse tão envolvida com o universo do basquete, que ela conhecia pelo menos quatro ou cinco nomes de jogadores brasileiros. É, hoje, se você sair aqui perto da Avenida Paulista e perguntar o nome de um jogador da seleção, talvez seja difícil alguém dizer um nome. É, eu queria que você falasse o quanto isso te preocupa e o que, que você vê de movimentos sendo é, realizados para se modificar esse
2: quadro. É, eu acho que é, já, só pegando um pouco do que o Gui tá falando tava falando antes de, de entrar nesse nesse mérito do, de hoje né reconhecerem uhum. os jogadores eu acho que o apoio à infraestrutura né de é, às vezes você tem uma quadra bacana mas aí você tem a demanda é tão grande que você não tem como usar Aí você tem o basquete, você tem o vôlei, você tem o futebol você, futebol de salão, você tem... Você, então, você acaba que não tem tempo. Eu lembro que teve uma época que eu vim para o Brasil, eu até conseguia quadra, mas era aquela coisa assim, cara, é, você só vai poder das nove da noite até as, as dez, porque durante o dia tem gente aqui. Lá em Cleveland, todo bairro, todo bairro eu conseguia uma quadra. Se era da escola, se era do, do, do colégio, do, do primeiro grau lá... Todas tinham uma quadra que eu podia ir lá e treinar. Então, tipo assim, eu falo cara, como, como assim, sabe? Eu acho que é justamente o que falta no Brasil, esse apoio, essa estrutura. Profissionais capacitados, nós temos, só que eles não têm oportunidade de desenvolver o trabalho deles, porque a gente não tem a estrutura, infelizmente. E eu acho que... É... Uma coisa que aconteceu muito durante a nossa época, né? foram muitos jogadores da Europa, NBA e tudo mais. Então, isso chama atenção. Querendo ou não, uhum. você é, jogar na NBA, Europa, chama atenção. Hoje em dia, temos alguns jogadores na Europa, é, outros no Brasil. É, eu acho que o que falta um pouco mais, talvez, é divulgação, é mostrar mais, é falar mais sobre o esporte. Claro que hoje em dia, a gente tem a mídia social, que ajuda bastante, mas é até uma pergunta que eu fico até é, tentando entender o, o porquê, né? Mas eu acho que o mais, assim, se eu tivesse que falar uma coisa, eu acho que era o número de jogadores que tínhamos na NBA que acabava chamando atenção e, e meio que com relevância, respingavam né? de pra, é. e meio que não é que respingava, não é desmerecendo ninguém. Uhum. É tipo assim, às vezes quem estava na Liga do, no, no Brasil, que talvez não aparecia tanto, porque não, tava, não estava na NBA, ou então estava na Europa e não aparecia tanto, quando juntava com a seleção brasileira, com os que estavam na NBA, já dava né, aquela, pô, tá ali ali, o cara tá bem para caramba, não é porque joga no Brasil que não é bom que nem os caras que estão na NBA. Às vezes é o momento, é a oportunidade que, que deu certo para quem estava na NBA e não, e não deu para quem estava no, no Brasil ou na Europa, ou opção deles também de estarem no Brasil ou Europa, entendeu? Pode ser isso. Uhum.
0: Falar nos seus contemporâneos, Leandrinho e Splitter, também estão nos, nos Estados Unidos, em áreas, pelo menos aparentemente, mais voltadas para o lado técnico, né? O Splitter até aqui no Brasil treinou uma seleção brasileira de, de jovens. Uhum. É, passa pela, é, pelo teu plano de voo, plano de carreira, ser treinador? Ainda não. Mas nem
2: cogita? <risos> não, não, não cogito, não. não. Você acha que não é a tua? Ainda, pelo, não, eu não, não diria que nunca, né? Nunca eu serei técnico ou assistente técnico, o que for. Mas eu, não, não é uma coisa que eu falo assim, cara, é
3: isso que eu quero fazer. Não. Mas isso é por causa da rotina? Porque conhecimento você tem. Pelo amor de Deus, eu, eu te conheço muito bem. Eu sei que você é. teria a capacidade total de, de passar esse conhecimento para atletas. Você não... O que que te tira um pouco esse, essa motivação? É a rotina, que é praticamente igual, ou até mais intensa do que de atleta, ou, sei lá, não, não querer estar na competitividade, enfim.
2: Eu acho que fazendo o que eu estou fazendo, como um consultor de, de, do desenvolvimento dos jogadores, claro que eu não estou ali olhando, assistindo jogos, editando isso, aquilo, como um assistente técnico, mas mais ou menos eu posso dar minhas... né meus Sim. Mais solto. Minhas ideias, o que eu acho, posso... Mais solto, assim, porque uma das coisas é isso aí, cara. Você, quando entra, quando você é assistente técnico, eu converso com o Thiago, com o Leandrinho, cara, exige muito tempo seu. E uma das coisas que eu mais queria antes de voltar era esse tempo para estar com a minha família também. Não quer dizer que, tipo assim, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, que eu estou, tipo assim, ah, Maria não aceitou isso aí, está em casa lá, na. Não, você é. você quer uma divisão é. mais justa para sua família. Eu trabalho bastante, eu faço... Pô, eu... Tô fazendo bastante coisa só que eu não estou presente nas viagens, uhum. mas eu acho que um pouco do dos dois assim, uhum. essa parte de exige muito do é uma das coisas mais difíceis assim, é mais que te, que exige mais do, do profissional na NBA. É o assistente técnico, é o cara que assiste os vídeos, é o cara que faz todo o planejamento para os jogos e tudo
1: mais. Você acha que quando é o um assistente técnico é dá um fala alguma coisa para um jogador e você fala alguma coisa para o jogador, o jogador entende de forma diferente. Eu digo assim, é, no teu trabalho você está assim, cara, eu não tenho obrigação de nenhuma de falar com esse cara aqui, talvez, né? então vou, vou dar um toque. O assistente técnico, ele é quase, é o trabalho dele é, ali falar alguma coisa, dar uma instrução técnica, tática, que seja, né? e o teu é mais assim, cara, o que, que você acha de, você acha que o jogador assimila de forma diferente?
2: É, você mostra um negócio diferente, né? Pô, quando... Eu, às vezes eu tô, vou conversar com um pivô, eu falo, cara, uma coisa que funcionava muito para mim era isso aqui, aí você vai lá e mostra pro cara. Mas uma coisa que eu tenho feito, como né, a comissão técnica tem vários assistentes técnicos, né? tem o técnico, tem o pessoal do, do, da área de desenvolvimento do atleta, então é muita gente, né? Então você tem que entender e saber o momento certo de entrar no cara. Às vezes, só de ficar ali observando assistindo o treino, vendo nos jogos, vendo como é que o cara tá reagindo a certas situações, para na hora certa chegar nele e dar um toque, é melhor do que num dia de treino ali que tá todo mundo na orelha do cara, o técnico fala uma coisa, o assistente, Legal, uma, isso, o outro não sei o que. Tem que ser o momento certo com a eu palavra certa. Eu procuro fazer assim. eu gosto muito desse, um contra um, um ali, um, eu e o cara falando com o cara, ó. E eu não gosto de falar muito também não, porque você começa a falar demais e o cara já não. Né? já não escuta metade do que você falou então você vai no ponto fala assim cara e normalmente é aquela coisa você fala, oh, bicho, você está jogando para caramba você está fazendo isso pro time você está sendo muito importante mas se você fizesse isso aqui eu acho que iria te ajudar pensa nisso aí vê lá se isso é isso, vai lá, mostra um pouco, fala, ó, por exemplo, vem aqui, me empurra dessa dá maneira. Dá uma acariciada e depois belisca. É, e, e passa cara, porque realmente os caras estão fazendo muitas coisas boas. Você não pode também chegar no cara e falar, pô, bicho, você tem que fazer isso aqui, porque senão
3: não vai dar certo. Sabe? E coisa então, específica, né, Não é. dá
2: cinco
0: informações não, pro
3: cara, é? Não. É, Mas a dar.
0: aceitação, quando um atleta escuta de um ex-atleta é diferente?
2: Ah, pode ser. Eu acho eu como atleta, se o, se o técnico jogou ou não jogou, eu sei que ele estuda muito sobre o jogo e ele está ali tem um motivo dele estar ali, não é porque ele é o amigo do fulano ou do Beltrano e tal, se ele não entendesse, ele não estaria ali. Então eu, eu analisava o que o cara falava, Entendi. assim, se o cara falasse assim, uma coisa que, pô, não... falava com ele, pô, entendo, mas eu acho que assim é melhor para mim, né? Ou falava, não, beleza, é isso mesmo. Não. Claro que o cara que jogou, que estava ali na quadra, que você viu jogar, que você acompanhou, é diferente, né? Tipo, os caras lá vinham falar comigo, Darius Garland, né, que são mais, é mais novo, o Donovan Mid, falou, cara, isso é loucura, bicho, eu jogava videogame com você, agora a gente tá aqui, cara, que louco, não dá pra entender, sabe? E eles, falou, eles falaram isso algumas vezes. Já um pouquinho agora, né? É só um pouquinho. <risos> então, é claro que é, aí volta nesse ponto, né, tipo assim, pô, o cara jogava videogame com você. Claro que se você falar uma coisa pra ele que não faz sentido, o cara vai falar assim, porra, que merda escolher ele no videogame, porque o cara não sabia, não sabe nada. Mas o cara me fala isso, mas muda, eu acho que muda um pouco sim do cara que jogou vir falar com você.
0: Você, quando moleque, se intimidava pra falar com quem? Ficava mais retraído, assim. Ni... Com que jogador? Não treinador, jogador. Cara jamais consagradão.
2: Ah, enquadra com ninguém. Quando o bicho pegava pegando ali, eu sempre fui um cara assim. Tem gente que fala que não, eu acho que eu sou tímido. O Guizão acha que não. Mas eu não, não tinha assim, eu não ia chegar em ninguém pra aí, cara, falar. Eu não, nunca fui assim. Eu sou um cara assim, eu sou tímido até te conhecer. A partir do momento que eu te conheci, eu sou. Aí muda. Por que o Lebron gosta tanto de você? Gosta? Ah, declaradamente. Gosta. Não, e é? não já, não, um, fala bom. bem. Não, eu né? sei. Não, não sei, cara. Eu acho que você tem que ser você mesmo. Eu fui, desde o dia que eu cheguei em Cleveland, do meu primeiro dia lá, cara, eu falei, cara, eu sou assim e eu serei assim. Não vou mudar por, porque você é o LeBron, porque você é o Yugalskas, porque você é o o Scott Williams eu eu cheguei determinado que eu iria fazer o meu trabalho para ficar que eu cheguei para ficar e se isso envolvesse alguma coisa de atritos e tudo mais que a gente resolvesse ali então eu acho que por isso quando você é você mesmo você não não a honestidade é uma coisa muito importante não é uma qualidade né deveria de ser uma obrigação mas Sempre fui honesto com, com tudo, sempre dei minha opinião para as coisas que achava que tinha que dar. E isso você acaba fazendo com que as pessoas te admirem, gostem de você por causa disso. Qual é a imagem
0: proporcionada pelo Lebron que você tenha visto, pode ser num treino, pode ser numa concentração, pode ser num jogo, pode ser num jogo de playoff, que mais te impactou? Você diz uma imagem um é assim, ou um jogo, caramba, uma coisa eu penso que... no LeBron, muitas vezes é, eu, eu recordo dessa imagem,
2: dessa cena. Foram tantas, né? <risos> São oito então, anos jogando juntos. Uma das, né? Eu acho que o momento... Eu vou falar de um jogo, cara. Não sei se vocês lembram jogando contra o Detroit um ano na final da, da conferência. Esse ano foi final da conferência que, que ele fez... 20 e tantos pontos do... Ele fez
1: os 28 dos últimos 29 coisa do time, assim alguma cara. coisa assim. 2007. Eu juro
2: 2007. pra você, parecia videogame, cara. Você lembra desse jogo? Eu lembro.
3: Uma Eu lembro coisa mais por que... você me falar disso do que por jogo. Cara, foi uma
2: coisa que marcou muito. Foi assim, uma coisa jogo 6 em 2007. Porque você olhava, assim, pros caras do Detroit, do banco, os caras faziam de tudo, tentando de tudo. Ele batia pra dentro, cravada na cabeça, step back, bola de três. Não errava, mesmo. Era uma coisa assim, maluca, que de arrepiar, você falava assim, cara, o que, que é isso? O que, que nós estamos vivendo aqui hoje? Isso aqui é uma coisa surreal. É, Foi aquele, muito louco aquilo. os
1: 25 pontos do Clíber no jogo. É Aquele, aquele jogo é fantástico, é. né? Aquela, aquele jogo contra a Detroit, que é a primeira final, né? Em 2007. Aí perde para San Antônio, né? E como é que ele reage depois de uma exibição dessa?
2: Tem mais um em casa pra ganhar. Não é. tem muito, assim, que comemorar. Não tem? Não. Eu acho só o Drew Gooding que fez um ponto, eu acho, naquele jogo de lance livre. Alguma coisa naquele finalzinho. Eu acho ali.
1: que é o 28 dos últimos 29. Teve é, alguma um... coisa assim. É. Foi o
2: Drew que Drew meteu um lance, fez um lance livre, não sei. Um negócio assim. Mas aí é aquela coisa. Ganhou o jogo, beleza. Ganhou, bacana, não sei o quê. Mas, cara, tem outro pra ganhar em clave. Fazer o dever de casa. Senão não vale de nada, né? Mas foi uma imagem que marcou. É, que é 22, o momento que marcou. Pois é. Ah, mas
3: eu estava até conversando com ele aqui e, e, e um momento que, que voltou à tona nos últimos dias é, foi o, o momento em que o Lebron James sai do banco pela primeira vez na carreira. Que tem uma história a ver com o Anderson. Né? E até se você puder compartilhar aí com a gente, é, eu foi acho que é foi muito legal essa história. Demais,
2: demais. Foi no, no ano de renovação de contrato, né? Eu era agente livre restrito. Então quando você é agente livre restrito, o que, que acontece? Qualquer oferta que qualquer outro time fizer, o Cleveland tinha o direito de igualar, de cobrir. E aí você voltava para Cleveland. Então é uma coisa que assusta um pouco os outros times, porque às vezes os caras têm uma lista de, sei lá, três jogadores para assinar, vamos dizer. E aí, vamos dizer, eu sou o primeiro da lista. Aí eles falam, cara, se eu oferecer X para o varejão e, ele, e o Cleveland igualar, e ele voltar para Cleveland, quando eu for negociar com esses outros dois aqui... Vocês vão falar assim, peraí, você está oferecendo o Y, mas para o varejão você ofereceu o X, quer dizer que você tem. Claro. Entendeu? Então, é uma coisa que é, faz com que os times fiquem com medo. Então, cara, eu perdi naquela temporada, fiquei nessa negociação, nesse vai e vem, por 18 jogos eu não joguei. Foi aí que eu assinei com o Bob Cats, né? Assinei com o Bob Cats por três temporadas, acho que foi. E aí o Cleveland, na mesma hora, cobriu o galo e eu voltei para Cleveland. Então, é, quando eu cheguei em Cleveland, primeira semana foi de treinamento e o LeBron estava machucado. Uhum. Ele tinha, tava uns dois jogos sem jogar acho que ficou mais uns dois ou três jogos. Aí foi quando eu fui, né? Meu primeiro jogo. E criou na época lá uma coisa que, que eu não queria voltar para Cleveland, que Cleveland já era. Então, a, os fãs, assim, deu uma... Assim... Metade odiava, meio que coisa, o outro gostava. então Porque foi né, uma negociação bem, bem difícil, assim. E aí, no momento do jogo, acho que uma comissão técnica, juntamente com o Lebron, falaram, e aí, como é que vai ser esse jogo? Eu acho que se você sair do banco com ele, você vai estar mostrando um, um, um carinho, um suporte a ele. Que é,
0: né, Só que, alguém da comissão falou.
2: Provavelmente, ou até... Do, eu não sei até hoje quem, de quem que foi a ideia, mas é. eu diria que a comissão... Né, juntamente com o front office, né, com a diretoria, falou: cara, eu acho que isso aqui é uma coisa que vai funcionar. E foi, ele saiu do, do banco, foi a primeira vez na carreira dele para me dar esse, esse apoio, essa moral nesse momento de que podia ter sido um pouco estranho, né, de vaias e tudo mais. Mas foi, foi tranquilo.
0: Só para gente arrematar o assunto Lebron, porque tem muita coisa legal sua para a gente tratar aqui. É, eu já conversei com jogadores de futebol. Que dizem que os caras de primeira prateleira, mesmo de posições distintas, tal, eles têm muitos pontos em comum. É, o cara não pode ser muito bonzinho, tem que ter uma veiazinha ali, mesmo, não sei se má, mas assim, de, de querer atropelar quem tiver pela frente e tal. Você conviveu com excepcionais jogadores, mas vamos, vamos ficar em dois aqui, Lebron e Curry. O que, que eles tinham em comum em termos de personalidade?
2: Diria que... Eles têm, no caso. Diria que liderança, né? É, o Curry... É, eu sempre falo, um cara, assim... Muito humilde, simples, um cara que treina bastante, bom de grupo. tá sempre... Os dois, no caso, sempre preocupado com todo mundo, o que está acontecendo, como é que estão. Não só em quadra, sempre querem saber, pô, tá tudo legal em casa, família e tudo mais. Então, acho que isso é importante. Quando o cara mostra... É esse lado que ele realmente está preocupado com você, né? Com os companheiros de equipe, isso é importante. E, e a parte de dentro de quadra é do trabalho, né? Eu, eu acredito muito em, em liderança por atitude, não por palavras, né? Eu acho que...
0: Por exemplo. Por
2: exemplo, né? Você tem que ter exemplo, você tem que mostrar, você tem que fazer e isso. Os caras faziam de uma maneira que... Meu avô sempre falava, né? As, as, as palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam, né? Não tem... Não tem jeito, é uma coisa que todo mundo tem uma liderança diferente. Tem gente que é mostrando, é fazendo, é chegando cedo, é sendo o cara que fica depois, treinando mais, é o cara que chega e te fala, pô, bicho, tá legal isso que você tá fazendo. Isso tudo é importante. Às vezes você não vai gostar do que o cara vai falar naquele momento. Você fala assim, pô, esse cara tá pegando meu pé, tá me enchendo o saco. Mas aí, com principalmente se você for mais novo, moleque, Daí passam alguns anos e falam, cara, tinha total razão lá atrás, sabe? Então, uma coisa que os dois sempre mostraram foi essa liderança de trabalho, dedicação, comprometimento no dia a dia, sabe? De treinar, de... de
1: você acha, acha surreal ele jogar no nível que ele está jogando hoje com 38 é. anos? E qual que é a visão da NBA com ele jogando nesse nível com 38 anos de idade? Todo mundo acha que é surreal?
2: surreal? todo mundo. Não tem um que não acha porque normalmente, né, a gente até conversou sobre isso, né, visão. O cara, tipo... Começando, é um, é um cara diferenciado, mas tem né, aqueles erros né, que a gente diz assim, pô, o cara aqui é porque é novo ainda, vai melhorar, daqui a pouco vem a experiência, a bagagem, ele vai pro auge dele, então, tipo assim, o LeBron, parece que a cada ano que passa, de alguma maneira, ele melhora, né? E, pô, pro cara jogar, sei lá, há 20 anos já no nível que ele joga, desde NBA, seleção e tudo mais, cara, é uma coisa impressionante, todo mundo, todo mundo fala sobre isso. É impressionante, é assustador, mas não, mas faz sentido, porque é um cara que investe muito no corpo dele. Já chegou a falar que investe um milhão mais de um milhão de dólares. Aí eu já não sei números, eu não vou falar isso que se é ou se não é, mas se ele falou deve ser. Mas é um cara que investe muito tempo e dinheiro no corpo dele. Treina igual um louco. Tá sempre tem um cara que trabalha com ele que chama Mike Mancias que já veio para o Brasil no início. No início, ele era meu. <risos> Aí, depois do segundo ano, o LeBron começou a trabalhar com ele. E não foi uma decisão difícil, não. O clube, na época, quando eu cheguei em Cleveland, não falava inglês, eles tinham ele que falava espanhol, então ele me ajudava nos tempos, ficava atrás do banco. E ele era o assistente do, 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 do trainer, né? É, o, o, o trainer não é, uma, é, uma, é um cara que está entre o fisioterapeuta e o preparador físico, é o cara que... Faz a botinha, são os primeiros socorros ali na quadra, aquela coisa. Então o Mike fazia esse trabalho com ele. E várias vezes o Mike recebeu mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite, precisava de alongar, não queria fazer um, um trabalhozinho de cora ou o que fosse, não sei o que. Então ele é um cara, bicho, que ele é muito... Ele investe muito tempo, dinheiro e, e, e trabalho no corpo, no corpo dele. Sempre tentando melhorar, fortalecer, porque ele sabe... Que, imagina, o cara jogou 30 e tantos, 40 minutos por jogo, na, na vida, a vida inteira.
0: É assim, absolutamente. E poucas lesões, ganhado, né? Realizado, já ganhou tudo várias vezes, né? Já. Não, não vai fazer muita diferença o que ele ganhar daqui pra frente no histórico final dele. Mas mesmo assim, continua com essa, com essa ambição, com essa coisa com essa fome. E o, e o Duran? Como é que é o Duran?
2: Cara, gente boa, bicho. O, <risos> o, o Kevin Durant é muito gente boa. Eu acho que o problema dele é se envolver demais com ficar respondendo o negócio de, socia, de mídia social. Uhum. Mas ele, assim, é emocionado,
4: um cara muito cara, ele bacana. Ele é emocionado, né? cara. O, social. É,
2: ele, pô, o cara falou com ele, ele já pá na hora. né na é, tipo assim Mas é o jeito dele. Ele é assim, ele gosta de ser assim. Talvez seja uma coisa até que motive ele a estar tá sempre... No, no melhor dele e tudo
1: mais. não faz muita diferença.
2: Não, justamente. Que ele, não, não é. ele é um. É, não, se não se abala. Às não. vezes, por isso que eu tô falando, às vezes pode ser uma coisa que ele gosta Exato. até. para motivar, que, que faz com que ele, pô, eu. É isso aqui que eu quero. E vai lá e fala pro cara, ah, você não sei o quê.
0: Mais uma perguntinha gravada na bola da vez de hoje. Marcelinho Machado, esse, esse é um gatilho, hein? Esse. Será? Que aproveitamento, hein? <risos> Hã? Tá louco. <risos> Vamos saber o que, que o Marcelinho quer saber do seu parceiro dos tempos de seleção brasileira, Anderson Varejão.
4: Fala aí, galera, um abraço a todos. É para mim é um prazer estar aqui, poder fazer uma pergunta para esse pra esse amigo que eu fiz durante as nossas trajetórias nas quadras. É... O Anderson teve uma carreira brilhante e a pergunta que eu faço é a seguinte: todos os lugares que você passou, Vareja, você teve muito sucesso. Brasil, Espanha, NBA, Seleção Brasileira, você teve conquistas em todos os lugares e a carreira de um atleta ela é marcada muito pelas conquistas, mas também tem as dores. Você também teve muitos problemas de lesão, problemas sérios. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, se você tivesse que destacar os dois extremos da sua carreira, momentos daquele mais especial que você guarda com mais carinho e o mais difícil é, quais que você citaria e o que te fez, o que te ajudou a chegar nesses momentos, tanto no bom e é, quanto a sair desse momento ruim. Quem foram as pessoas, qual foi a situação, conta aí pra gente. Um abraço mais uma vez para você e para todos. E que você continue sendo esse cara iluminado, muito além do grande jogador que foi, o grande, grande pessoa que você é. Bom programa aí.
2: É, rapaz, Marcelinho... Rapaz, esse outro cara que é um grande amigo, nosso capitão aí da seleção por muitos anos, é, aprendi muito com o Marcelinho, um cara que, ele fala que eu onde por onde eu passei eu tive sucesso, ele foi a mesma coisa, um cara que sempre é bom de grupo, sempre é, entendendo qual que era a função dele dentro do time, de início era chutar tudo mesmo. É. <risos> que era o que pediam, e era o que ele tinha que Sim. fazer, realmente, é. não tinha outra. E depois ele teve, assim, vários anos né, na, na, da carreira dele, até de seleção brasileira, um cara com protagonismo no, no clube, chegava na seleção brasileira e estava ali como um líder, cara. Não jogava bastante, jogava de vez em quando, entrava no finalzinho de um jogo, mas era um cara tão importante quanto o cara que jogava trinta e tantos minutos. O Gui sabe disso. Uhum. Então, bom sempre um prazer é, estar com ele, é um grande amigo, e, e vamos lá, o momento mais triste e mais assim, é, que foi duro para mim na minha carreira, foi quando eu me machuquei em 2016 é, com uma Olimpíada no Brasil, uhum. essa foi a...
0: Ah, na preparação para a Olimpíada, né? É,
2: essa lesão foi uma lesão que, cara, imagina, você moleque, começou a jogar basquete, claro, você não sabe o que vai acontecer e tudo mais, você tá em busca do seu sonho. muitas coisas podem acontecer para para ti, né? Para acabar com esse sonho de virar jogador virar jogador de basquete e aí você consegue estar numa seleção brasileira com a chance de jogar uma Olimpíada no Brasil. E você tem uma lesão justamente na preparação para para a Olimpíada. Foi uma hérnia de disco, um, um, o Gui Quem tava no quarto, no... não, ele lembra. Foi até uma fase que ele ia pro, pro treino, voltava, trazia um cafezinho, um pãozinho, <risos> o negócio. Ele, tinha, é, ele realmente tinha que me ajudar com isso. E foi um momento, um, um dos momentos, né? Claro que eu tive outras lesões em momentos assim na minha carreira que é, parecia que estava tudo tão bom, tudo tão ótimo e as lesões né, vieram assim, uma atrás da outra. Mas é, esse momento foi um dos mais tristes. E momentos felizes da carreira, cara. Eu acho que é difícil a gente escolher um assim, né? São os títulos com a seleção brasileira, títulos de conferência leste, lá, lá aquele de 2007 que a gente falou um pouco com Cleveland, que fazia muito tempo que a franquia não ganhava nada, que estava fora de tudo e de repente a gente consegue, em cima de Detroit, que tinha ganhado há dois anos antes, sabe? Um timaço, é, Copa América com a seleção, disputar a Olimpíada Estatal. Tão próximo ali de conseguir uma medalha, né? Perder num, num detalhe ou outro, infelizmente. Mundial, tão próximo também de, de uma medalha. Então, acho que todos esses momentos de... O anel. O anel de campeão também. <risos> só, claro que, só título da NBA. Claro que é, hum. é, foi uma, uma circunstância diferente, não sou hipócrita de falar que ah, só ganhou porque eu estava falando. Claro que existia um contato com os caras, falava por mensagem. Da maneira com que tudo aconteceu... É, nesse ano com o Warriors, foi que tudo que acontece que, que iria ser feito, é, é, os jogadores eram consultados. Aí, o que, que você acha sobre isso? Faz, não faz? Até quando eu fui para lá, né? até para eu ir para lá, os caras, não, lógico, vão trazer ele. então Era democrático. Esse carinho era muito grande do, do, dos jogadores. O, o meu tempo com Golden State Warriors foi curto, mas foi tão intenso que é uma coisa que parece que eu vivi lá 20 anos, sabe? Então, naquele momento. É, em que os caras mandaram o vídeo, o Coach Kerr, e o, 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 o Clay, o Stel, os caras mandaram, de falar assim, cara, você tem que aceitar esse, esse anel, você faz parte disso aqui e é. tudo mais. Um baita reconhecimento. Não, eu, te, eu não tinha como não aceitar, porque partiu deles. E voltando ao lance que eu falei de que tudo era, passava por eles, no momento que eu fui dispensado, não passou por eles. Foi uma decisão muito rápida, uma, o, o Sean Livingston sentiu o quadril num, depois de um treino. A gente tinha um jogo em, em Los Angeles naquele dia. A gente foi para o jogo sem o Sean Livingston, sem o Draymond Green acabamos ganhando o jogo. Foi um jogo que eu não estava jogando muito. Acabei jogando quase 20 minutos, ganhamos o jogo lá dentro. E aí, no, no dia seguinte, o coach Kerr entrou em contato comigo e foi quando ele... Falou, pô, tem, tá acontecendo isso, eles precisavam de outro armador, não sei o e foi uma decisão que ele, to, ele tomou até hoje. Por, por sinal, eles foram jogar em Cleveland e ele veio falar comigo, cara, o que, que eu fiz aquela vez? que, que eu fiz? Ele sempre fala. Eu falo, coach, esquece isso aí, cara. Isso, isso aí já passou, faz parte, não, não tem um guardo mágoas nem nada, mas para ele foi uma decisão difícil, não passou pelos caras e depois de receber esse né, reconhecimento essa meio que aceita que você faz parte fez
0: como conseguir. é que foi a saída do ginásio após a conferência Leste que você citou agora há pouquinho de 2007
2: isso aí foi impressionante cara eu morava a um minuto e meio de carro do da, da arena uhum. uma hora e meia para chegar em casa cara. Nossa. foi assim igual <risos> carnaval de rua assim fechar as ruas aquela bagunça aí o que que acontece Ainda <risos> nem digo que um cara te reconheceu no carro, esquece. Aí já vira aquela bagunça. E você também já está no, no oba-oba, ganhamos, não sei o quê, foto e vai, e não sei o quê. Quando eu vi, uma hora e meia, eu demorei para chegar em
3: casa. Falar, Lina.
1: Não, é porque é só para pegar o gancho Gui, de, disso que ele está falando, desse reconhecimento dos Warriors, dessa homenagem que ele recebeu é, nessa, no início dessa temporada lá em Cleveland, que foi muito legal. É, o, o vídeo no telão é. É maravilhoso, cara, é, 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 um é de arrepiar. Eu imagino para você, porque pra gente que, que, que acompanha, é, é arrepiante já de, de ver. E aí, é, a gente vê todo esse reconhecimento pela tua carreira, por tudo que você fez. Voltando aqui pro Brasil, você acha que o Brasil reconhece muito poucos os ídolos que ele tem dentro é. do Brasil?
2: Voltando, primeiro eu vou falar sobre esse momento lá em, é, em, Cleveland. em Cleveland. Foi impressionante o que os caras fizeram. Porque eles vieram para mim e assim, cara, a gente tem que... A gente quer fazer um negócio para você aí e tal, não sei o que. Eu falei, não, beleza, a gente pode ir lá no intervalo, se quiser anunciar. A gente pode anunciar, ó, fechando um ciclo e abrindo outro, né? É, tá de volta, não sei o que. Eles, não, não, não. Sua família, quem que você quer trazer, blá, babá Falei, cara, sério, vocês estão, não estão exagerando. Não, 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 a gente quer fazer isso. Só que com tudo isso, eu imaginei, tipo assim, ah, beleza, ali na quadra... Eu vou lá, vou falar um pouco e tal sobre, sobre minha carreira, agradecer, anunciar que tem esse meu novo papel com o time e, e acabou. Não, a recepção que eles fizeram para minha família, meus amigos, primeiros eu técnicos. Esperava algo também. tão grandioso. Foi, foi assim. Ah, foi surpresa? Foi. Você, foi, eu não sabia de não tudo. Sabia? assim, ao pé da letra que ia acontecer. Sabia que muito maior do que. que, foi, muito que maior, é todo mundo aqui. foi muito maior. Foi muito maior. Primeiro foram três dias, né? Foi como se fosse assim, um evento de três dias, né? Primeiro tiveram, fizeram um, um brunch, né? Com toda a família, a, o pessoal da diretoria, todo mundo, não sei o quê. No outro, no outro dia, é, algumas coisas com a família e, e os, os técnicos que foram, que foi o Alarico e o João Marcelo. E depois, no dia do jogo mesmo, reservaram uma área gigantesca em cima, do, na arena, assim. Pra todas todos os amigos, famílias, todo mundo que tipo assim, que eu achava que... que... E eles foram se assim, tirando as coisas de mim, tipo assim, pô, mas quem que, quem que seria bacana, você acha? Falei, pô, tem um amigo meu tal, outro não sei o outro não sei o que lá, e eles foram junto com a minha esposa pegando todo mundo. Cara, quando eu cheguei lá foi uma coisa sensacional.
0: E, talvez não nesse, nesse nível, nessa proporção, mas você
2: acha que no Brasil Cara, a reverência que... ao ídolo poderia ser é, maior? O Brasil reconhece de uma certa maneira, mas eu acho que tudo isso é muito cultural, sabe? Eu acho que é muito do é, da o, o brasileiro. Ele, eu até a gente estava conversando, eu estava conversando com o pessoal que veio de Cleveland ontem. A gente, depois do. Foi jantar ontem, a gente fomos juntos, não sei o quê. Aí sentamos, né, para jantar, não sei o quê, eles falaram assim, pô, aqui no Brasil como é que é, eles te param muito, te reconhecem muito, não sei o quê. Da, do momento que a gente entrou no restaurante até a gente sentar, eles falaram assim, pô, eu escutei seu nome o tempo inteiro, as mesas, todo mundo falando, eu falei assim, realmente, o brasileiro é diferente, ele fala, ele vê que você, que você tá ali, e principalmente São Paulo e Rio, que eles estão acostumados,
0: acostumado, uhum. eles
2: não, não te abordam tanto. É. E é cultural nosso também. Às vezes o brasileiro é um pouco assim, cara, não vou... O caramba, saco cara, vai cara, encher cara. o
1: saco, não vai encher o saco. Você quer tá comendo, <risos> eu vou encher o saco
2: é, dele, né? Já lá, já teve situação de estar tá aqui, ó. Pô, dar a garfada, pode tirar uma foto, sabe? Acontece. Entendi. Então, aí eu acho que o brasileiro ele reconhece, ele tem o carinho por você, só que ele não fala muito, cara. Ele não demonstra, ele não mostra, ele não faz. Ah, algo, que pena, assim. tá
0: tão bom, mas a gente tem que fazer uma parada. Já estamos na reta final, último quarto é,
2: do desse desse bola da
0: vez, mas Eu só foi um, último. Último. só foi um, tem quatro. <risos> e o
2: presidente aqui é
0: um grandão <risos> e o um, um segundo
3: menorzinho.
0: Foi <risos> o esporte, o bola da vez com Anderson Varejão, dos grandes jogadores da história do basquete brasileiro. E o basquete mundial volta daqui a pouquinho. Vivo, Anderson, irmão do jogador do Vasco Sandro Varejão, tem participado da maioria dos jogos do Campeonato Paulista adulto. Ele sabe que não poderia estar em um lugar melhor. Além da boa estrutura para treinar, a tradição da cidade no basquete ajuda
2: bastante. Você é muito respeitado. Em todo lugar que você vai, você vai jogar. Mesmo com a equipe mais nova vai jogar com, contra times mais velhos. Os caras respeitam bastante, porque é Franca. A força
0: de Franca no basquete é tão grande que o jogador pode inventar qualquer corte de cabelo, que mesmo assim vai ser respeitado.
2: O cabelo está aí, vamos ver se eu não sei se eles respeitam. Eu fiz isso aí pra mudar um pouco o visual aí. Se meu pai estiver vendo...
0: <risos> ah, essa entrevista do Anderson foi, foi dada pra mim 23 anos atrás. Ah, é, no pai. ano seguinte ele já foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Dois anos depois, já foi pra Barcelona, já chegou lá chegando, ganhando o EuroLiga e tal. E uma carreira absurda. É, voltando, tentando... Pensar com a cabeça de 23 anos atrás do menino Anderson Barajão ali, você tinha quanto? Que idade?
2: Era 18,
0: 19. Se de... dissessem para esse moleque que você chegou onde você chegou, o que, que aquele moleque
2: responderia? Tá maluco. <risos> claro que é, a dedicação existia, a vontade de vencer, de, de chegar, de virar jogador de seleção brasileira, de Europa, de NBA. Claro que você sempre... né? Você tem que pensar no mais alto, mas tem que entender também que é um processo, né? Você tem que... uma coisa de cada vez. Mas não dava para ter ideia de que tudo iria acontecer da maneira que aconteceu e tão rápido, né? A gente fala sobre isso, que até uma vez conversando com o Thiago, a seleção brasileira foi jogar em Franca, eu estava em Franca na época, não, era até a seleção da minha idade, e aí foi jogar um amistoso contra a, a, o adulto de Franca. E no segundo tempo, o Daniel Watch meio que, tipo assim, deixou a molecada mais jogar e tal. E, pô, fiz um jogo, assim, sensacional. E ele falou, cara, depois a gente falava assim, mas quem é esse cara, bicho? Quem é esse moleque? Tiago falando, ele é mais novo que eu. Pô, por que, que ele não tá aqui com a gente? Não sei o quê. Tava aquela conversa, né, de, dos bastidores ali. E, e foi uma surpresa pra ele... Foi uma surpresa pra muita gente, né? Porque até então, todo mundo... Ah, o irmão do Sandro tá aí porque... É o irmão, o irmão do, Sandro do Sandro, E tudo mais. E, de repente, ontem, cara, tudo aconteceu muito rápido. Eu não
3: esperava. O
0: Gui quer fazer um depoimento pra fechar esse Bora da Vez? 30 segundos pra 30 isso. Você consegue? Segundos. Não
3: sei se vai dar, mas vamos lá. Não, é só na verdade, André. Eu queria só fazer um agradecimento. Porque eu e o Anderson, a gente compartilhou seleção 16 anos. Desses 16... Quatro 4... mundiais e uma Olimpíada entre muitos torneios. É, desses 16 anos, compartilhamos o quarto por 14 praticamente, né, e, e na verdade é assim, é um agradecimento pela carreira dele, pelos momentos que a gente passou junto, dificuldades nós dois tivemos e um sempre apoiando o outro, então eu acho que é, a gente tem que render todas as homenagens à carreira que ele teve e eu tenho orgulho da análise, de é dele. legal. <risos> Que legal. Bem, abraço. Já ah, ah. Chora, é, choramos muito, Vamos abraçar e... aqui. <risos> Foi Esporte!
0: Foi ótima entrevista com o Anderson Varejão. Tenho certeza absoluta que você adorou. Obrigado pela companhia nessa última hora e o Bola da Vez retorna na semana que vem. Valeu, Zaço, Anderson. Valeu, André. Valeu, André, Foro aí, visão, Tchau. Obrigado.